0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. října. Křesťan se neobejde bez milosti, řekl papež František v dnešním náním kázání v domě svaté Marty.
1: Petru v nástupce podal obsáhlou analýzu současných trestních systémů na setkání se členy Mezinárodní asociace trestního práva.
0: Pořadem vás provázejí Gruberová. A Mian Nelze být křesťany bez milosti ducha, který dává sílu mít rád, řekl papež František v homílii při raní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty.
1: Středem papežova kázání bylo čtení z listu Efezanům, ve kterém se svatý Pavel dělí o svoji zkušenost s Ježíšem Kristem. Koná úkon adorace a kleká na kolena před otcem, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlením vznešenější, než my prosíme nebo chápeme. A poštol Pavel, komentoval papež František, užívá slovník nemající hranice. Klaní se Bohu, který je jako bezbřehé moře, bezmezné a nezměrné moře a vyprošuje nám u otce, aby v nás mocně zesílil vnitřní člověk skrze jeho ducha.
0: Prosí Otce, aby jeho duch přišel k nám a posílil nás. Není možné pustit se dál bez síly ducha. Naše síly jsou slabé. Nelze být křesťany bez milosti ducha. Právě duch mění naše srdce, umožňuje nám konat pokroky v cnosti a plnit přikázání.
1: Potom prosí otce o další milost, pokračoval papež, totiž o přebývání Krista v nás, abychom rozpli v lásce. Kristovu lásku, přesahující všechno poznání, nelze chápat jinak než tímto nezměrně velkým úkonem adorace.
2: To je vlastně de Pávlu.
0: Pavlova mystická zkušenost nás učí modlitbě chval a adoraci. Před našimi malostmi a spoustou našich egoistických zájmů Pavel propuká v chválu a úkonem adorace prosí Otce, aby nám poslal ducha, obdařil nás silou, umožnil jít vpřed, dal nám pochopit Kristovu lásku, v níž nás Kristus upevňuje. Říká Otci, děkuji ti, protože máš moc vykonat věci, které se ani neodvažujeme myslet. To je krásná modlitba.
1: V samotném závěru pak papež řekl.
0: Tento vnitřní život umožňuje pochopit Pavla, který opustil všechno a všechno považoval za smetí, aby získal Krista a byl s Kristem. Prospěje nám takto smýšlet, také nám prospěje klanět se Bohu. Prospívá nám, když chválíme Boha, a vstupujeme do celé té šířky vznešenosti, štědrosti a lásky. Prospívá nám to, neboť nám to umožňuje pokročit v tom velkém a jediném přikázání, které je základem všech ostatních Lásce k Bohu a lásce k bližnímu.
2: Amare
1: Papež František dnes přijal třicetičlenou delegaci právníků členů Mezinárodní asociace trestního práva. V neobvykle obsáhlé promluvě se dotkl právních otázek, které se přímo dotýkají lidské důstojnosti a tudíž, jak řekl, souvisí s evangelizačním posláním církve a službě spravedlnosti. Vyzval ke zrušení trestu smrti, vybídl ke zlepšení životních podmínek ve věznicích, odsoudil obchod s lidmi a zejména korupci. V úvodu přideslal dvojicí úvah sociologické povahy, které se týkaly podnicování k pomstě a trestního populismu.
0: V mitologii a primitivních společnostech Dav zjišťuje, že jeho posvátné oběti působí neblahými silami a obvinuje je z neštěstí, které zasahuje společenství. Tento dynamismus není cizí ani moderním společnostem. Žijeme v časech, ve kterých jak různé politické kruhy, tak některé sdělovací prostředky navádějí k veřejnému a soukromému násilí a pomstě, namířenému nejen proti těm, kdo nesou zodpovědnost za zločiny. Nýbrž také proti lidem, na které dopadá více či méně podložené podezření, že porušili zákon.
2: V tomto
1: kontextu, pokračoval Petrův nástupce, se v posledních desetiletích rozšířil názor, že se veřejným trestem mohou vyřešit nejrůznější sociální problémy, které by spíše vyžadovaly jinou sociální a ekonomickou politiku ve smyslu sociální inkluze. Trest tak pozbývá své původní sociální funkce, poznamenal papež.
0: Hledají se nejenom obětní beránci, kteří by svou svobodou a životem zaplatili za veškerá sociální zla, jak to bylo typické pro primitivní společnosti, ale kromě toho je tu častá tendence záměrně vytvářet nepřátele, stereotypní postavy, které v sobě koncentrují všechny rysy, které společnost vnímá a vykládá jako hrozbu. Mechanizmy, jakými jsou tyto zlověsné obrazy utvářeny, jsou ty též, které svého času umožnily šíření rasistických myšlenek.
1: Trestní systém tak překračuje své původní hranice a dostává se na půdu lidských práv a svobod, vyvodil římský biskup. Trestní systém jedná ve jménu prevence, avšak jeho účinnost dosud nebylo možné dokázat. A to ani pro nejtěžší tresty, jakým je třeba trest smrti.
0: Hrozí tu nebezpečí, že nezůstane zachována ani úměrnost trestu, která historicky odráží stupnici hodnot chráněných státem. Oslabilo se vnímání trestního práva ve smyslu principu ultima ratio, jako nejzažšího řešení, které se omezuje na nejvážnější činy proti individuálním a kolektivním zájmům, které zasluhují nejvyšší ochranu. Rovněž tak oslábla debata o nahrazení vězenských trestů a alternativními tresty.
1: Znalci práva mají vystupovat proti těmto tendencím, ačkoliv, jak papež připustil, také oni pracují pod tlakem masových sdělovacích prostředků, bez skrupulózních politiků a pod tlakem pomstychtivosti, která se šíří společností. Papež se poté věnoval trojici témat, která se v trestním právu přednostně týkají lidského života. Prvním je trest smrti, který odsoudil jak svatý Jan Pavel II., tak katechismus katolické církve. Vyjmenoval důvody proti nejvyššímu trestu a pozastavil se u soudních poprav.
0: Dochází k tomu, že státy neodnímají život jenom trestem smrti nebo válkami ale také tehdy, když se jejich veřejní představitelé utíkají do stínu státní moci, aby ospravedlnili své zločiny. Takzvané mimosoudní či mimoprávní popravy jsou vědomé vraždy, kterých se dopouštějí některé státy a jejich agenti. Často se pak prezentují jako střety se zločinci nebo nechtěné důsledky odůvodněného, nezbytného a přiměřeného užití síly při výkonu zákona. I když ze 60 zemí, které dosud mají trest smrti, její 35 v posledním desetiletí neuplatnilo, provádí se takto trest smrti ilegálně a v různých stupních prakticky po celé planetě. Mimosoudní popravy, které systematicky páchají státy mezinárodního společenství, ale také nestátní subjekty, jsou autentickým zločinem.
2: Papež
1: Spatra dodal, že doživotní trest vnímá jako skrytý trest smrti a právě proto její Vatikán při nedávné reformě trestního zákonníku zrušil. Poté poukázal na žalostné životní podmínky ve věznicích a zejména odsoudil dlouhodobé věznění bez rozsudku, které se v některých zemích týká až 50% věznů. Když popisoval kruté, nelidské a ponižující tresty ve věznicích s maximální ostrahou, neváhal užít pojmu mučení.
0: Je tu stále tentýž kořen, lidská schopnost krutosti, a to je skutečná vášení. Una
2: vera
1: Fyzické a psychické mučení se již neužívá k určitému cíli, jakým může být doznání nebo spolupráce a do našečství. Nýbrž se jim násobí bolest vězněného. Mučení se uplatňuje v tajných zadržovacích střediscích, moderních koncentračních táborech, věznicích pro nezletilé, v psychiatrických léčebnách a na policejních stanicích.
0: Sama nauka trestního práva tu nese významnou zodpovědnost, protože v určitých případech a za určitých předpokladů prohlásila mučení za zákonné, čímž otevřela cestu jeho dalšímu a širšímu zneužívání. Mnohé státy jsou zodpovědné za to, že uskutečnili nebo tolerovali únos osob na vlastním území, včetně vlastních občanů, a jejich nelegální přepravu do zadržovacích středisek, kde jsou tyto osoby podrobovány mučení.
1: Státy se mají zdržet uplatňování trestů na dětech, starých lidech, těhotných ženách, osobách se zdravotním postižením. Rovněž nemají trestat otce a matky, kteří jsou jedinými živiteli nezletilých nebo postižených dětí, vyzýval Petr v nástupce. Poté přišel k formám zločinosti, které vážně zraňují důstojnost člověka, obchodu s lidmi, otroctví a korupci. Tyto trestné činy by nikdy nemohly být spáchány bez aktivního či tichého souhlasu veřejné zprávy, zdůraznil.
0: Není možné spáchat tak složitý zločin, jakým je obchod s lidmi, bez spoluviny, činnosti nebo zanedbání ze strany států. Vzhledem k tomu, že úsilí o prevenci a boji s tímto zločinem zjevně nepostačuje, opětovně tu dochází ke zločinům proti lidskosti. A to tím spíše, že ti, kterým je nařízeno chránit lidi a zaručovat jim svobodu, se stávají spolupachateli obchodu s lidmi. V těchto případech je stát zodpovědný za zločin před svými občany i mezinárodním
2: společenstvím.
1: Poslední část své promluvy papež František věnoval pečlivé a podrobné analýze korupce.
0: Skandální koncentrace globálního bohatství je možná kvůli tichému souhlasu lidí z za věci veřejné, nositeli moci. Korupce je procesem smrti. Když umírá život, nastupuje korupce. Korupce je zlo větší než hřích. Spíše než odpuštění vyžaduje toto zlo léčbu. Z korupce se totiž stalo něco tak samozřejmého, že tvoří osobní a sociální status. Je běžnou praktikou při obchodních a finančních transakcích, veřejných zakázkách a v každém jednání, které se týká státní agendy. Je vítězstvím zdání nad realitou a nestoudné drzosti nad řádnou soudností.
1: Jak může trestní právo naložit s korupcí, tázal se papež František v samém závěru.
0: Trestní postih je selektivní. Je jako síť, která zachytí jen malé ryby. Zatímco velké nechá svobodně plavat v moři. Formy korupce, které je třeba nejpřísněji stíhat, jsou ty, které působí vážné společenské škody. A to jak v ekonomické a sociální oblasti, jako například podvody ve veřejné správě a její nepoctivý výkon, tak ve vytváření jakýchkoliv překážek, které se staví do cesty spravedlnosti, s úmyslem zajistit beztrestnost vlastní špatnosti či špatnostem třetích osob.
1: Připomenul papež František právníkům z Mezinárodní asociace trestního práva.
0: Medelín na papežské univerzitě Bolivariána bylo dnes zahájeno dvoudenní mezinárodní sympózium na téma Úctou k životu, cestou k míru, pořádané nadací Josefa Racingera. Svá poselství zaslali jeho účastníkům papež František a také Benedikt XVI. Je to již čtvrté sympózium, které tato nadace pořádá a účastní se jej 22 zemí z Latinské Ameriky, Evropy a Ázie. Poselství Petrova nástupce podepsané státním sekretářem kardinálem Parulínem účastníkům připomíná, že v globalizovaném světě, který sice přibližuje, ale nedělá z nás bratry, ba často spíše favorizuje soupeření a konflikty, vás svatý otec vybízí, abyste prosazovali kulturu setkávání a úsilí o obecné dobro, které začíná úctou k lidské důstojnosti, základny lidského soužití a solidárního rozvoje mezi všemi národy. Proto je žádoucí, stojí dále v poselství, reflektovat ve světle církevního magistéria nad nedělitelným spojením mezi mírem a úctou k lidskému životu. Benedikt XVI. ve svém poselství píše o maximální aktuálnosti tématu medelínského sympózia. Úsilí o mír, který je tak zásadní ve světě proniknutém násilím, píše emeritní papež, totiž začíná bezpodmínečnou úctou k lidskému životu, stvořenému k božímu obrazu, a obdařenému absolutní důstojností. Víra v Boha stvořitele je bytostním základem lidské důstojnosti a zásadním jádrem každého právního řádu. Téma míru a téma úcty k životu se pojí ve víře v Boha stvořitele, jakožto pravé záruce naší důstojnosti. Připomíná Benedikt XVI. účastníkům sympózia v kolumbijském Medellínu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.